0: Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass wir jeden Tag neu von deiner Güte singen dürfen, unser ganzes Leben lang, dass es nichts gibt, was irgendwie cooler ist, dass es nichts gibt, was irgendwie besser ist. Und ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt in dein Wort eintauchen dürfen, dass du was vorbereitet hast heute Morgen und dass wir hier sein können. Und ich danke dir, dass wir eine große Erwartung jetzt an dich haben dürfen. Amen. Amen, oder? So, Bock, wir sind ja gerade mitten in unserer Serie, Basics, äh, Spiritual Basics und wir reden über drei Standbeine. Letzten Sonntag hat Gary über das Bibellesen geteacht ähm, und ich darf heute über Gebet sprechen und nächsten Sonntag hören wir noch was zum Thema Gemeinschaft und warum Gemeinschaft, Gebet und Bibel, so wichtig ist, habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, nämlich von einem dreibeinigen Hocker. Ich habe keine Ahnung, ob ihr wisst, was das Besondere an so einem dreibeinigen Hocker ist, nämlich durch seine drei Standbeine steht er auf jedem Untergrund, äh, eigentlich hat er immer die gleichen Kontaktpunkte und steht deswegen relativ safe, aber er kann trotzdem umkippen. So, das ist jetzt nicht so, also ein dreibeiniger Hocker fällt nicht, nicht, nicht um, sondern es ist aber... Besser, weil er mehr durch diese drei Standbeine einfach einen sichereren Halt hat. Und deswegen glaube ich so tief und fest, dass diese Basics, über die wir heute reden oder die letzte Woche und die nächste Woche auch noch, dass wir gar nicht genug darüber sprechen können über das Standbein Gebet, über das Standbein Bibellesen und über das Standbein Gemeinschaft. Und äh, ich freue mich riesig, weil äh, mit dem Standbein Gebet, ich durfte letzte Woche in Ulm, habe ich schon einmal diese Predigt gehalten und ich habe wieder gemerkt, auch im Laufe dieser Woche, wie wichtig Gebet ist. Ich weiß nicht genau, wie viel du betest und ich weiß, diese Predigt ist super herausfordernd, weil je nachdem, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, hast du schon super viel über Gebet gehört oder vielleicht bist du relativ frisch mit Jesus unterwegs dann hast noch gar nicht so viel über Gebet gehört. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir starten mit einem meiner Lieblingszitate von Dr. Johannes Hartl. Ich weiß nicht, wer, wer der Hartl-Joe kennt, wie ich ihn liebevoll nenne. Der hat gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich finde dieses Zitat ziemlich cool. Wisst ihr warum? Weil es so etwas Wichtiges aussagt, Gebet ist nicht alles, natürlich, wir haben es gerade gehört, Bibellesen gehört dazu und Gemeinschaft gehört auch dazu für ein gesundes, gutes, geistliches Leben, aber ohne Gebet ist halt, fehlt halt eins dieser Standbeine und ich denke, da werden mir die meisten von euch recht geben und ich habe mir gedacht, ich habe ein bisschen einen frechen Predigtitel heute gewählt und der heißt, betest du oder blabberst du noch? Ähm, warum? Ich, Zitat, Jesus, Ende, Punkt. Nein, äh, wir lesen einfach mal hier äh, Matthäus 6, 7, äh, 6, die Verse 6 und 7. Wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du alleine bist. Schließ die Tür hinter dir zu und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Mega cooler Satz, oder? Bleiben wir mal kurz da. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist. Richtig, richtig wichtiges Zitat eigentlich von Jesus. So, in der Öffentlichkeit beten, gehen wir gleich auch noch darauf ein. Ist gut und wichtig, kann man machen, aber die Zeiten, wo ich mit Jesus alleine bin, die sind so extrem wichtig. Ähm, warum? Weil in der Stille mit meinem Vater, mit dieser, in, in dieser intimen Zeit mit Gott, wird er, der alle Geheimnisse kennt, mir Offenbarungen schenken und mich belohnen, dass ich mir diese Zeit nehme. Finde ich super. Und dann geht es weiter, Zitat Jesus. Blabbert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht Kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Krass, oder? Jesus kommt und was sagt Jesus in diesem Moment? Er sagt, du kannst schon beten, aber wenn du betest, bete mit Strategie, bete mit Gedanken dahinter und blabber nicht einfach vor dich hin laber nicht irgendwas runter und ich weiß nicht genau, wie du persönlich, also wir müssen uns vorstellen, die Situation, in der Jesus das sagt, ist, das ist die Bergpredigt und äh, da hören ganz viele mächtige jüdische Männer zu, die alle super heilig tun nach außen und am Ende des Tages aber in ihrem stillen Kämmerchen oftmals gar nicht so heilig waren, wie sie da getan haben. Und deswegen kommt Jesus und sie und sagt, hey, ihr könnt schon vorne hinstehen und sagen, Halleluja, ich bin so herrlich und gut und ich bete so schön. Aber wenn ihr das in der Öffentlichkeit nur macht, dann sagt Jesus ein Vers vorher schon, dann ist das der Lohn, den ihr bekommt. Dann wird euch im Himmel niemand mehr auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, warst du ein guter und treuer Knecht und hast viel gebetet. Und Jesus ermahnt hier, dass es eben nicht nur auf unser äußeres Image ankommt, sondern er kommt und sagt, hey, es ist so, so entscheidend, was wir da tun, wo uns keiner sieht. Weil aus dem raus. Es passiert alles, was, äh, was wir hier machen, äh, was wir in der Öffentlichkeit machen. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, äh, wenn ich auf der Bühne beim Worship umeinander hüpfe, dann könnt ihr euch vorstellen, mache ich das in meinem Wohnzimmer zu Hause auch. Warum? Weil, weil ich möchte nichts tun auf der Bühne, was ich nicht auch in meinem Privaten machen würde. Ähm, und ich finde es auch spannend, dass Jesus an dieser Stelle sagt, auch wenn wir das gleiche Gebet immer wieder vor uns her blabbern, Dass es deswegen nicht mehr gehört wird. Also, das heißt nicht, Jesus ermutigt uns an anderen Stellen in der Bibel, kommt mit euren Anliegen und seid beharrlich und bleibt dran. Aber er kommt nicht und sagt: ratter ein Gebet runter und ratter es runter und ratter es runter und ratter es runter. Ich weiß nicht genau, wie du zu Tischgebeten stehst. Ähm, Es gibt ja diese klassischen Kindertischgebete: jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir, hascht auch unser nicht vergessen, lieber Gott, wir danke dir. Kann man beten? Die Frage ist immer, was ist mein Herz dahinter? Stehe ich da und bete das und sage, okay, danke Jesus, dass jedes Tierlein auf dieser Welt sein Essen hat und Trinken hat, dass jede Blume du, versorg, äh, dass du sie versorgst und dass du auch mich versorgst, danke dafür. Oder bete ich es halt runter, weil ich habe es halt mal gelernt und man macht es so und äh, ich mache es aus einer Tradition raus. Und wer mich kennt, weiß, ich hasse tote Traditionen. Also wenn du, wenn du was tust, und du weißt nicht, warum du es tust, dann bin ich der Erste, der es hinterfragt. Um, und wenn ich was tue und ich kann es dir nicht mehr erklären und du fragst mich, warum mache ich das, oder auch wir als Church, wenn wir Sachen machen und du, du verstehst sie nicht, dann kommt zu mir oder kommt zu irgendeinem von unserer Church und fragt, hey, warum macht ihr das so, wie ihr das macht? Und wenn die Leute euch nicht erklären können, warum sie es machen und ich dir dann auch nicht mehr erklären kann, warum wir es eigentlich so machen, dann kannst du dir sicher sein, dass das der Moment, wo ich darüber nachdenke, dass wir das ändern werden, radikal. Dann wird es rausgestrichen, wenn es scheiße ist, weil warum? Wir machen nichts, was kein, was kein Herz dahinter hat, weil es ist keine Frucht dahinter. Und wichtig ist, dass wir nie zu viel beten können. Also auch hier, wir können auch mit dem gleichen Anliegen immer wieder zu Gott kommen. Und äh, wenn du keine Ahnung, finanzielle Versorgungsnöte hast, dann darfst du natürlich jeden Tag neu zu Gott kommen und sagen, Gott, bitte versorg mich. Aber es ist halt die Frage, ob du halt hinstellst und sagst, Gott, versorg mich und am nächsten Tag sagst, oh Gott, versorg mich. Oder ob du halt kommst und sagst, hey Gott, danke, dass ich vor dich kommen darf und danke, dass du einen Unterschied in meinem Leben machst und dass du mein Versorger bist. Oder auch mit anderen Dingen, wenn du Krankheiten hast, wenn du Süchte hast, was auch immer, du kannst natürlich mit dem zu Gott kommen, bis dein Durchbruch da ist. Da kommt die Bibel auch und sagt, bleib da beharrlich dran. Aber, und hier kommt das Aber, es kommt immer auf unser Herz an. Mach dir bewusst, wofür du betest. Und das bringt mich auch schon zu meiner ersten Frage, nämlich, hast du eine Strategie beim Beten? Ich weiß nicht, wie viel du betest, ob du betest, ob du regelmäßig betest, aber die Frage ist, haben wir eine Strategie beim Beten? Weil wir können ja, also, oder bist du der Typ, der da steht und sagt, ich stolper so in mein Gebet rein und dann gucken wir mal und hoffen, dass es das Beste bei rumkommt. Oder du sagst, okay, nein, ich habe eine Liste von Dingen, für die bete ich, weil ich Durchbrüche in meinem Leben erleben will, im Leben von anderen erleben möchte. Und es gibt einen wunderbaren Film, der heißt War Room. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Wenn nicht, wichtige Anschauempfehlung in diesem Fall, der Film War Room. Es geht um eine ältere schwarze Lady, die, die ihr Haus verkaufen möchte und, und die hat ein Zimmer. Einen ehemaligen Kleiderschrank, den hat sie komplett leer geräumt und hat äh, dort an der Wand sind Zettel und Bibelverse und Gebetsanliegen. Und sie geht jeden Tag dort rein, setzt sich dorthin und es ist ihr Kampfplatz quasi, ihr geistlicher Kampfplatz, wo sie betet und ringt mit dem Herrn und um Wunder betet und Zeichen und Durchbrüche und alles Mögliche. Und sie bleibt da, jeden Tag geht sie da rein und in diesem Film geht es dann nachher darum, dass sie... Eine jüngere Frau quasi in Jüngerschaft nimmt und ihr das beibringt, wie das funktioniert. Und das Coole ist, und es ist ein Zitat in diesem Film, das hat mich total bewegt, und das war, dass sie es das vergleicht, dass ihr verstorbener Mann war bei der Army. Und wenn Soldaten in ein Krisengebiet gehen, dann gehen die nicht einfach los ins Krisengebiet, fliegen da rein und dann gucken sie: Jo, jetzt sind wir da, jetzt gucken wir mal, was passiert. Hm. Was könnten wir machen, Freunde? Das klingt nach einem Blatt. Das machen sie nicht, sondern sie gehen los, sie machen sich im Vorfeld einen Plan. Sie stehen da, was ist das Ziel der Mission? Was ist unser Gebetsanliegen? Wo wollen wir am Ende rauskommen? Was wollen wir, wenn wir beten, erreichen? Und dann gehen sie los und sagen, okay... Die Situation, die wir Stand heute wissen, sieht so aus, also B, machen wir Strategie A. Und dann haben Sie aber, keine Ahnung, von B bis Z haben Sie Ausfallstrategien, wenn die Situation vor Ort dann doch irgendwie anders ist, dass Sie wissen, okay, wenn dieses passiert, dann bete ich ein bisschen, oder dann machen wir es ein bisschen anders, wenn der Weg versperrt ist, dann gehen wir so rum. Und, und das ist eine Strategie und dasselbe können wir beim Beten machen. Dass wir uns überlegen, konkret, wofür möchte ich beten? Wie möchte ich dafür beten? Möchte ich fast dafür? Möchte ich nur beten? Möchte ich Menschen Hände auflegen? Keine Ahnung, was es so für Möglichkeiten gibt. Und so eine Strategie hat einer meiner großen Gebetshelden tatsächlich und das ist die Geschichte von Honi. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Honi kennt. Sie ist äh, niedergeschrieben in diesem coolen Buch, der Kreiszieher. Nächste Empfehlung, wenn ihr gerne lest. Äh, auch wenn ihr nicht gerne lest, lest es trotzdem. Ähm, und Honi ist ein Mann, der hat gelebt ungefähr im ersten Jahrhundert vor Christus. Und äh, das ist so diese Phase, wo es heißt, äh, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, diese 400 Jahre, in denen Gott geschwiegen hat. Und der Honi war so ein krasser Beter, der war so als Eremit und Einsiedler, hat er so vor den Toren der Stadt gelebt. Und wenn der gebetet hat, Freunde, dann hat es gescheppert. Der hat gebetet und das sind Dinge passiert. Warum? Er hatte eine Strategie und er hatte eine Beharrlichkeit und die wollen wir uns anschauen. Warum? Honi hat immer dasselbe gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, die Geschichte, die erzählt wird, ist folgende. In diesem Jahrhundert, ersten Jahrhundert vor Christus wird von einer äh, Dürre beschrieben und es regnet es schon Wochen und Monate nicht mehr. So alles war trocken und äh, Hunger war. Und dann kamen die Leute zu diesem Honi und haben gesagt, hey Honi, könntest du bitte für Regen beten, der das Land fruchtbar macht? Und der Honig sagt, gut, kein Problem. Und der Honig hatte so ein Ding, der hatte so einen Stab in der Hand, der hat er in den Boden gehauen, dann hat er einmal einen Kreis um sich rumgezogen und hat gesagt, ich bleibe jetzt so lange in diesem Kreis sitzen, bis mein Gebet erhört ist. Krass, oder? Bisschen frech auch, oder? So, zu Gott zu sagen, ich bleibe hier so lange, bis du das machst, was ich haben will. Und die Geschichte geht los, indem er dann sagt, okay, er betet und sagt folgenden Satz, Gott des Universums, schenke Gnade und schenke Regen, der das Land zum Blühen bringt. Kurze Frage, was glaubt ihr, was ist passiert in dem Moment? Ich dürfte gerne reinrufen, was glaubt ihr, was ist passiert? Nix ist passiert, Amen dazu. Was ist passiert? Ein paar Tropfen sind auf den Boden gefallen und Honi sagt zu Gott, hey Gott, sorry, aber dafür habe ich nicht gebetet. Ich habe für Regen gebetet, der das Land zum Aufblühen bringt. Und er setzt sich hin und sagt, und ich bete nochmal. mal. Gottes Universums, schenke Gnade und schenke Regen, der das Land zum Aufblühen bringt. Was glaubt ihr, ist passiert? Es kam ein Sturm, der Flutwellen gesendet hat und äh, ich weiß nicht, ich war vor ein paar Wochen auf einem Camp mit 80 Kindern unterwegs und es hat die ersten drei Tage so heftig geregnet auf diesem Camp, dass wir überlegt haben, ob wir es abbrechen müssen ähm, äh, und, und, und das Wasser stand so, teilweise so hoch auf dem Zeltplatz und, ähm, und es war wirklich krass an die, äh, am Anfang und hey, und ich glaube, so muss ich mir das vorstellen, weil was, was passiert, wenn wir lange Dürre haben, dann, dann nimmt der Boden nicht sofort die Feuchtigkeit auf und dann steht es da erstmal. Und, und das ist passiert, das ist erstmal Verwüstung passiert. Und was macht Honi? Honi steht hin und sagt, hey Gott, also sorry, aber dafür habe ich nicht gebetet. Ich habe gebetet für Regen, der das Land fruchtbar macht, nicht der es zerstört. Und es ist nicht überliefert, wie lange Honi in seinem Kreis gesessen ist, aber es heißt am Ende kam Regen, der das Land zum Aufblühen gebracht hat und wo wieder Fruchtbarkeit kam. Und ich finde es so spannend, ich liebe diese Geschichte, weil wir können drei, drei Dinge können wir davon lernen. Nämlich erstens, sei konkret im Gebet. Jesus hat bei jedem seiner Wunder, egal wie offensichtlich das Wunder war, was gebraucht wurde, immer gefragt, was soll ich dir eigentlich tun? Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, aber wenn ich das lese, dann sitze ich oft da und denke mir, Jesus, das ist völlig offensichtlich, da ist jemand blind. Was wird er wohl wollen? Der wird bestimmt nicht besser hören wollen. Aber warum macht Jesus das? Weil wir sind oft zu unkonkret im Gebet. Und wir wissen manchmal gar nicht genau, was wir wollen. Wenn Gott kommt und sagt, wenn du kommst zu Gott und sagst, hey Gott, versorg mich, dann sagt Gott, ja okay, ich kann dich schon auch versorgen. Aber du kannst halt eben beten für einen Koffer voll Geld und sagt, versorg mich, und dann ist da ein Euro drin, und hat Gott dir halt einen, äh, einen Koffer mit einem Euro geschenkt, oder du gehst hin und sagst, Gott, ich, ich wünsche mir einen Koffer mit einer Million Euro drin. So, die Frage ist schon immer, mal, wofür wir die Menge an Geld brauchen, aber ich bete seit acht Jahren für so einen Koffer, weil ich habe einen Traum gehabt davon, und ich möchte ihn gerne ins Reich Gottes investieren, aber bisher habe ich leider den Koffer noch nicht bekommen. Ähm, aber ich glaube daran, dass es passiert. Dann, der zweite Punkt aus der Geschichte, den wir lernen können, bleibe konstant im Gebet. Vielleicht kennst du das, dass du schon ganz lange gebetet hast für Dinge und nichts ist passiert. Hey, ich glaube, dass wir ganz oft Wunder in unserem Leben verpasst haben, weil wir so einen Moment zu bald aufgehört haben. Gehe ich nachher noch ein bisschen mehr drauf ein. Und dann bleibt dran bis zur Erhörung. Es gibt im Gottesgebetssystem, so habe ich für mich entdeckt, gibt es drei, drei mögliche Antworten. Es gibt Ja, es gibt Nein und es gibt noch nicht. Es gibt Ja, Nein, noch nicht. Ihr könnt die Ampel euch vorstellen, rot, gelb, grün. Nein. Noch nicht? Ja. Wenn, Gott, wenn du ein Gebet hast und Gott sagt Ja, dann sagt Gott Instant Ja. Dann, dann weißt du es sofort. Und wenn Gott Nein sagt, dann sagt Gott auch sofort Nein. Das, was wir nicht so geil finden, ist dieser Moment, wenn Gott noch nicht sagt. Weil dann beten wir und dann, denken wir, dann, dann gehen wir ganz oft davon aus, es ist Nein. Und es, dabei ist es kein Nein. Es ist nicht Nein, es ist ein Noch nicht. Oder es ist ein Ich habe noch was Besseres für dich. Weil dein, konkret, dass du bisher, äh, dein Gebet, das du bisher betest, ist zwar okay, aber ich habe was viel Besseres für dich. Deswegen bleib dran bis zur Erhörung deines Gebets. Und deswegen habe ich mal ganz dreist die Frage: Wie betest du eigentlich? Ich habe ein anderes Buch gelesen, äh, auch, von, auch vom, vom Hartl Joe, äh, in meinem Herzen Feuer. Das ist die Geschichte, wie er so zu dem Beter geworden ist, der er ist, als Gebetshausleiter auch und so. Ich finde es super inspirierend. Ich habe super viele Gedanken schon in dieses Buch reingeschrieben zum Thema Gebet. Und er schreibt davon, dass er das Beten erst erstmal lernen musste so Und er hat dann so, ich nenne es jetzt mal körperliche Übungen gemacht, aber das heißt also in dem Fall, er war in einem Kloster und, und hat, ist halt einfach den ganzen Tag auf den Knien gewesen beim Beten und dann kam so ein, so ein Abt rein, der ihm gesagt hat, hey, wenn du den ganzen Tag auf dem harten Steinboden kniest, das ist irgendwann nicht so gesund, ich habe dir hier ein paar Ideen. Und dann hat er ihm ein paar Körperübungen gezeigt, wie er quasi Gebetshaltungen einnehmen kann, um... Sein, nicht nur zu beten, weil die These in diesem Buch ist, vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal ge- gehört, Gebet ist Reden mit Gott. Wer hat das schon mal gehört? Gebet ist Reden mit Gott. Und er sagt, das ist nicht falsch, aber es ist nicht alles. Gebet ist auch Wahrnehmen von Gott. Gebet ist auch ähm, Erspüren, was, was der Geist Gottes gerade in und um mich herum tut. Und das können wir ganz oft machen, indem wir es schaffen, um uns rum Stille zu schaffen und alle Ablenkungen wegzumachen und manchmal auch körperlich Dinge zu machen. Es gibt ja verschiedene Gebetshaltungen. Hast du vielleicht schon mal gesehen, du kannst knien beim Beten. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Gebet gekniet bist. Das, es hat was von einer demütigeren Haltung, wenn du, wenn du da kniest. Du kannst auch, es gibt eine Körperhaltung, Nein, es gibt zwei offiziell, aber die, die ich beim Beten gut finde, ist eine Körperhaltung, wo dein Herz über deinem Kopf ist. Und das ist, wenn du beim Gebet diesen hier machst. Das ist eine von zwei Haltungen, du kannst auch einen Kopfstand machen, aber das mache ich lieber nicht. Ich wurde mal in der, äh, in der Schulzeit vom Bodenturnen äh, befreit, weil es beim Kopfstand machen in meinem Nacken geknackt hat und dann hat mein Lehrer Angst gehabt und dann hat gesagt, du darfst nie wieder Bodenturnen machen, ich habe mich bis heute dran gehalten. Ähm, du kannst aber auch... Äh, empfangen beten. Wenn wir gesegnet werden, dann stehen wir oft so da mit offenen Händen und sagen, hey, hier bin ich Gott, füll du das, was da ist. Du kannst die Hände heben, ja, machen wir oft im Worship. Ähm, du kannst so einen Kreis ziehen wie Honi oder kannst vielleicht zu Hause in einen Stuhl oder keine Ahnung, irgendeine Ecke, wo du gerne betest. Oder natürlich kannst du auch stehen und sitzen und liegen, alles. Es gibt, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch in unserer Körperhaltung. Ich glaube, verschiedene Dinge auszuprobieren, kann uns helfen, Gott anders wahrzunehmen. Aber, und das ist ganz wichtig, es kommt nicht unbedingt auf deine Körperhaltung an, aber auf deine Herzenshaltung. Mit welchem Herz komme ich vor Gott? Komme ich vor Gott, indem ich sage: Hey Gott, hier bin ich, hier ist meine To-Do-Liste, kümmere dich drum, ich bin dann mal wieder weg, ciao, Kakao. Oder, oder gehe ich hin und halte das auch aus, dass Gott vielleicht gerade nicht sofort antwortet, dass ich in seiner Gegenwart ausharren soll und sage: Hier bin ich, sprich du zu mir und, und, und ich will hören. Konversation funktioniert ja nicht nur, also funktioniert schon auch, indem einfach von vorne nach unten geteacht wird, aber äh, Beziehung funktioniert nur dann, wenn ich rede und höre und antworte und auf die Antwort des anderen wieder warte. Du kannst mit deinem Partner zusammen sein, du könnt, ihr könnt euch gegenüberstehen und ihr könnt total positiv über euch denken. Davon weiß dein Partner überhaupt gar nichts, was, du jetzt, was in deinem Kopf gerade vorgeht. Man kann dir nur bis zu den Augen schauen, mehr geht nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir kommunizieren, dass wir reden und dass wir das, was in uns drin ist, in Worte packen und dem anderen auch hinterlegen. Manchmal tut es weh, manchmal ist es unangenehm, aber das ist das, was am Ende des Tages die Heilung auch bringen kann, um Dinge anzupacken, anzugehen und vorwärts zu kommen. Und es gibt super viele Bibelstellen zum Thema Gebet. Ich kann euch nicht mal annähernd das alles mitbringen, was ich in der Vorbereitung gelesen habe. Deswegen ich habe ich es mal auf zwei, drei Bibelstellen begrenzt. Ähm Aber in all diesen Bibelstellen habe ich ein Muster erkannt. Wenn die Bibel über Gebet spricht, spricht sie immer über Dankbarkeit. Gebet gibt es in der Bibel nicht ohne Dankbarkeit. Und es ist wahrscheinlich ein wichtiger Schlüssel, ich würde behaupten sogar der wichtigste Schlüssel überhaupt, dass wir mit Dankbarkeit vor Gott kommen. Warum? Ich habe euch ein Psalmwort mitgebracht. Psalm 50 äh, heißt es, ich will aber, dass ihr Gott dankt und und die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt, erfüllt. Spannend, oder? Wer von uns hat schon mal im Gebet Gott versprochen, ich will dieses oder jenes tun oder ich will dieses oder jenes nicht mehr tun und hat dann das doch nicht gemacht? Also ich darf da gerne die Hand heben. Ähm, Also Und hier heißt es, erfüllt die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt vertrau auf mich, wenn du in der Not bist, dann will ich dich erretten und du sollst mir Ehre geben. Das ist, glaube ich, das, was wir oft machen. Wenn wir irgendwie Stress haben, wenn wir Herausforderungen haben, dann sind wir ganz schnell im Gebet und beten zu Gott. Da beten sogar die Leute, die gar nicht an Gott glauben, an Gott plötzlich. Und dann geht es weiter, im Vers 23 heißt es dann, wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, erfährt meine Errettung. In anderen Bibelübersetzungen, ich glaube, die Elberfelder müsste das sein, da heißt es, wer mir Dank opfert, den werde ich einen Weg des Heils sehen lassen. Das heißt auch hier, in, uns, in all unseren Situationen, es ist so ein wichtiger Punkt, dass wir mit, mit Dank zu Gott kommen. Warum? Weil Dank ehrt Gott wirklich. Und in diesem Psalm, der ist geschrieben von Asaf, der ist so in zwei Bereiche aufgeteilt. Im ersten Bereich äh, klagt, Asaf auch die Menschen an, die so hyperreligiös am Beten sind und die ihre Opfer ähm, bringen, weil man das halt macht. Man geht halt in den Gottesdienst, weil als guter Christ muss man das machen. Man betet halt, weil als guter Christ muss ich das machen. Und, und es ist kein Herz mehr dahinter. Es ist kein, okay, ich möchte meinem Schöpfer begegnen, ich möchte meinem Erretter begegnen, ich möchte dem begegnen, der alles für mich hergegeben hat, für den ich alles wert bin. Und im zweiten Teil geht es dann mehr um das Gericht über alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht. Deswegen auch hier dieser Weg des Heils ähm, oder wer auf meinem Weg bleibt, heißt, wer die Bibel liest, wer das Wort Gottes ernst nimmt, wer nach diesen Werten handelt und lebt, der wird einen Weg des Heils ähm, bekommen oder der wird gerettet sein nachher, äh, sagt die Bibel. Und auch hier, der Psalm ist ganz deutlich, der Schlüssel von allem ist Dank. Dank ist das Opfer, das mich wirklich ehrt, heißt es. Aber warum ist es eigentlich dieses Opfer? Oder warum ist Dank das Opfer, das ihn wirklich ehrt? Und wenn du nichts aus dieser Predigt mitnehmen möchtest, bitte nimm dir diesen Satz mit. Dankbarkeit entmachtet negative Umstände. Dankbarkeit entmachtet negative Umstände. Du kannst mit allem Möglichen zu Gott kommen und wenn die Bibel sagt, sei dankbar für alles, alle Zeit. Und es ist super easy, wenn Dinge gut laufen, in unserem Leben hinzustehen und zu sagen, hey, danke Gott, ey, boah, ich fühle mich so gesegnet, Halleluja. Und wenn dann, wenn dann die Sachen kommen, die nicht gut sind, Krankheiten, Verlust, ähm, kaputte Beziehungen, ähm, Versorgungsnot, all diese Dinge, dann hinzustehen und zu sagen, okay Gott, danke. Ich habe keine Ahnung warum, aber danke für diese Situation. Warum? Weil ich glaube, dass du irgendwas draus machen möchtest. Das ist so ein wichtiger Punkt und so ein Gamechanger in unserem Leben, glaube ich, wenn wir anfangen zu sagen, danke, auch für die Dinge, die ich nicht verstehe. Auch für die Dinge, die ich nicht gut finde. Weil sie nehmen diese negative Energie raus und diesen Fokus auf das, auf das Schlechte von der Sache. Sondern indem ich in dem Moment, wo ich Gott danke sage für die negativen Dinge in meinem Leben, fange ich an, Gott zu danken. Und ich sage nicht, danke Gott, dass ich krank bin und Halleluja, dass ich krank bin, sondern die Perspektive, die hoffentlich dann passiert ist, danke, dass du mich trotzdem gebrauchen möchtest. Danke, dass Krankheit und Armut und äh, Unvermögen und äh, all diese Dinge, dass sie mich nicht aufhalten, in der, bei dir zu sein und, und in deinem Reich zu dienen, sondern dass du trotz ihnen mit mir unterwegs sein kannst. Und ich denke, deswegen ist es eben auch kein Zufall, dass die Bibel eben Dankbarkeit und Gebet immer kombiniert. Ich habe euch ein paar Bibelstellen dabei. Die erste ist Kolosser 4. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Wisst ihr, ich merke das in meinem eigenen Leben immer wieder aufs Neue. Gebet ist so umkämpft. Wenn ich ich erkannt habe, Gebet ist wichtig und Zeit mit meinem Jesus verbringen ist wichtig, dann gibt es den Teufel, der kommt und sagt, ich versuche das zu vermeiden. Ich schiebe dir Dinge in deine Agenda rein, die gerade gar keinen Platz haben, aber super wichtig scheinen und und dich vom Gebet abbringen. Warum macht er das? Weil im Gebet Kraft steckt. Wenn wir nicht beten, wenn wir auch als Paare nicht zusammen beten, was passiert dann? dann? Dann kommt der Keil rein und dann, dann, dann kommt Zerstörung rein. Warum? Weil das ist das, was der Feind möchte. Er möchte verderben, er möchte zerstören, er möchte, äh, er möchte den Tod bringen. Und dann geht es weiter. Dann heißt es, vergesst auch nicht für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das heißt, und Paulus schreibt es aus dem Gefängnis raus. Aus Gefangenschaft, und ihr, müsst, ihr dürft nicht vergessen, wenn wir Gefängnis denken, also wenn ich so ein Gefängnis denke, dann habe ich immer äh, so aus diesen RTL 2 Serien, so ein Gefängnis, So, das ist ein Bett, und da hat es, äh, keine Ahnung, schöne Dinge, wie ein Fernseh und, und, und ein Glohn anständiges, wenn Paulus vom Gefängnis spricht, dann war das ein Dreckloch. Der hatte kein Klo. Wenn der aufs Klo musste, dann hat er in die Ecke gekackt und das war dann halt da. So, das war bestimmt kein Moment, wo, wo jeder von uns jetzt freiwillig sagen würde, oh, danke Jesus, dass ich in dieser schönen Situation bin. Es riecht nach Allgäu. Nein, ähm, keine Ahnung. Aber in diesem Moment kommt Paulus und sagt, hört nicht auf zu beten, hört nicht auf zu danken und betet auch, dass ich in diesen Momenten eine Möglichkeit habe, den Leuten hier von Jesus zu erzählen. Warum? Weil meine Umstände halten mich nicht auf. Also hoffentlich, meine Umstände sollten mich nicht aufhalten, dem Umfeld, in in das Gott mich hineingestellt hat, von meinem Jesus zu erzählen. Und vielleicht bist du schon mal an den Punkt gekommen, wo du sagst: Hey, boah, ich bete, ich habe schon ganz viel für eine Sache gebetet oder für eine Person, dass sie Jesus kennenlernt. Und du bist müde geworden dafür. Weiß nicht, hast du schon mal erlebt, dass du gesagt hast: Du hast betet und betet und betet und irgendwie hast du keinen Bock mehr, weil du das Gefühl hast, es passiert nichts. Und. Die Bibel sagt aber, und Paulus und Jesus an verschiedenen Stellen, auch Gott sagt es im Alten Testament an verschiedenen Stellen, unsere Beharrlichkeit im Gebet zeigt ganz viel darüber aus, was, ob, wir, ob wir wirklich glauben, dass Gott Wunder tun kann. Weil in dem Moment, wo ich aufhöre zu beten, ist es eine Kapitulation, wo ich sage, okay, mein Gott kann es wohl nicht. Wenn ich, einen Wunder, wenn ich aufhöre, für ein Wunder zu beten, dann ist das, ich muss es gar nicht mal unbedingt aussprechen, dass es eine Kapitulation ist, sondern im Geistlichen ist es ein Moment, wo ich sage, ich habe aufgegeben, weil ich glaube, mein Gott kann nicht. Und wir reden es uns geistlich manchmal schön und sagen, mein Gott will vielleicht gerade nicht, aber ehrlicherweise hören wir dann auf, wenn wir das Gefühl haben, Gott kann nicht. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir lernen müssen, nämlich Gott ist ein Gott, der auf Gebete immer antwortet, immer. Wir haben es vorhin gehabt, die Ampel, ja, nein, noch nicht. Und wisst ihr, manchmal sind die Dinge, für die wir beten, tun uns gar nicht gut. Und ich als Papa weiß ganz genau, wenn meine Tochter, und das ist super spannend, weil die guckt dich manchmal so von unten nach oben an und hat so große Augen. Und dann möchte sie noch eine Folge Paw Patrol gucken. Und du sitzt da und sagst, nee. Aber Papa, ist so wichtig. Ja, weiß ich, aber nee. Und meistens erkläre ich meiner Tochter dann, warum ich warum ich Nein sage, weil ich sage ich, ich sage nicht Nein, weil ich irgendwie ein alter Spielverderber bin, der keinen Bock hat, dass du Fernseh guckst, sondern ich sage meistens Nein, weil ich bin ein bisschen älter wie du, ich habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung wie du und ich weiß, dass gewisse Dinge, die nicht gut tun, dasselbe mit Süßigkeiten zum Beispiel. Also unsere Kinder können unendlich viel Süßigkeiten essen. Die sind das ist verrückt, was Kinder an Süßigkeiten essen können. Und wenn man nicht aufhören würde, dann, oder es ihnen irgendwann verbieten würde, dann würden die, glaube ich, auch nie aufhören damit. Ähm, und warum sagen wir Nein? Nicht, weil wir unsere Kinder nicht lieben, sondern weil wir sie lieben. Und warum sagt Gott Nein zu unseren Gebeten manchmal? Nicht, weil er uns nicht liebt hat, sondern weil er uns lieb hat. Weil Gott genau weiß, manche Gebete, die wir beten, die sind super egoistisch, die sind nur zu unserem eigenen Vorteil, die haben nichts damit zu tun, dass das Reich Gottes wachsen soll, sondern manche unserer Gebete sind einfach super selbstsüchtig und zu denen sagt Gott oft Nein. Weil Gott hat einen bigger Plan. Gott hat den Plan, dass sein Reich wächst und er benutzt Menschen, die sein Reich bauen wollen und nicht einzelne Menschen, die super heilig tun und das Gefühl haben, ich bin der Heiligste jetzt von allen, weil ich es jetzt gerade verstanden habe. Deswegen ist es auch wichtig, wenn wir beten und wenn wir manchmal dieses Gefühl haben, boah, ich bete schon so ewig und ich habe gar keinen Bock mehr, weil es hört ja eh keiner, wenn ich in meinem stillen Kämmerchen bete, Gott hört immer und Gott antwortet immer. Weitere Passage, 1. Thessalonicher heißt auch, hört nicht auf zu beten. Paulus schreibt es in jedem seiner Briefe, an jede seiner Gemeinden, die er gegründet hat, sagt er immer, Leute, seid nicht so dumm und hört auf zu beten. Ja, Gebet ist anstrengend. Gebet ist nicht, nicht so etwas, was uns immer easy von der, von der Hand läuft. So, manchmal müssen wir uns Zeiten rausnehmen, wo wir sagen, wir schieben jetzt alles andere weg. Und es ist wahrscheinlich, Sinn, wenn wir ehrlich sind, wir schaffen es auch nicht, den ganzen Tag kniend auf dem Boden zu sein und vor dem Herrn zu sein, weil die meisten von uns arbeiten oder gehen zur Schule, Uni, was auch immer, haben einen vollen äh, Terminkalender, aber wir können eine betende Haltung haben. Wir können, im, wir können kommen, egal was, was für eine Situation in unser Leben reinkommt, wir können hinstellen und sagen, okay Gott, hier bin ich, äh, okay, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, danke Jesus, dass du dich darum kümmerst. Danke, Jesus, dass du den Unterschied machen kannst. Und dass du jetzt in dieser Herausforderungssituation, keine Ahnung, wenn dich auf der Arbeit irgendjemand dumm von der Seite anlabert und du das Gefühl hast, du würdest jetzt am liebsten... Zu sagen, danke Jesus, dass du das erledigst. Nein. <lacht> aber dass wir sagen können, okay Jesus, ich kann mit dieser Situation gerade nicht umgehen, ich weiß nicht genau, was ich tun soll, aber ich weiß, dass du das in Control hast. Und ich weiß, dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst. Und manchmal erleben wir das nicht sofort. Und wenn wir beten und loslassen und sagen, okay Gott, kümmere du dich drum, wenn Sachen unfair in unserem Leben sind, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott irgendwann Gerechtigkeit herstellen wird. Und manchmal auf Arten weisen, wie wir es gar nicht ähm, erwarten würden. Und wisst ihr, eine betende Haltung ist wichtig, aber sie ersetzt nicht unsere persönlichen, intimen Zeiten mit Jesus. Ich kann nicht nur, weil ich eine Gebetshaltung irgendwie innerlich habe, sagen, ja, ich muss mir keine extra Zeit rausnehmen für Jesus. Sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, dieses Gebets-Lifestyle-Ding ist wichtig, dass wir, dass wir das lernen, um aus dem Raus, diese Gebetshaltung zu haben. Ich brauche meine Zeiten mit Jesus allein, damit ich diese Gebetshaltung in meinem Herzen bewahren kann. Und deswegen ähm, finde ich es auch extrem ermutigend, dass die Bibel in Römer 8 uns auch sagt, wenn wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, du hast gebetet und du weißt einfach nicht, dir fallen die Worte nicht ein, dann heißt es dir, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum. Oder wie wir beten sollen. Wie gut ist das, oder? Gott kommt und sagt, ihr, seid eh, ihr wisst eh nicht, was ihr wollt. Und ihr wisst auch nicht, wie. Ihr dürft einfach auch mal nur seufzen vor mir. Und der Geist Gottes formuliert das in ein Gebet um vor Gott. Hey, wie gut ist das? Ich kann manchmal vor Gott einfach sein und muss nichts machen. Und ich habe, das finde ich so spannend. Ich habe vor ein paar Wochen äh, musste ich äh, meine erste Beerdigung machen und habe dort ein Baby beerdigen müssen äh, mit 25 Wochen, dass äh, eigentlich die Schwangerschaft alles super war und dann durch wahrscheinlich einen Fehler im Krankenhaus plötzlich das Kind keinen Sauerstoff mehr ins Gehirn bekommen hat und ähm, sie haben noch gekämpft und gerungen und es war aber dann leider schon zu spät und, und es war so schmerzhaft, weil ich so selber als Papa natürlich denke mir, wie, wie, wie will ich das aushalten, wenn das mit meinem Kind passieren würde? Ähm, Und ich war bei diesem Ehepaar und und ich stand da und der Pastor in mir hat gesagt, Sven, ermutige die jetzt und und sag vielleicht irgendwas Cooles wie, hey, ihr seid bestimmt total wichtig fürs Reich Gottes, deswegen kommt der Feind und greift euch an und hat euch jetzt euer Kind da weggesneakt und so. Und und der der Papa in mir sagt einfach, halt die Schnauze und hör einfach nur zu. Und ich habe dann genau diesen Part gemacht. Ich habe gesagt, ich sitze da und ich weine mit euch und ich nehme euch in den Arm und und ich habe gemerkt, das das war die bessere Lösung. Weil in diesem Moment willst du das nicht hören. Vielleicht, egal wie richtig es gewesen wäre, in diesem Moment möchte ich das nicht hören, dass da Gott einen Plan dahinter hat vielleicht. Aber ich kann hinstehen, kann sagen, danke Gott, dass du aus diesem Schmerz irgendetwas machen wirst. Und wisst ihr, ich finde es super schön, die Geschichte, die sie mir dazu erzählt haben, ist folgende jetzt. Sie haben gesagt, weißt du Sven, ich, wir gehen davon aus, dass, wir, dass unser Kleiner jetzt im Himmel bei den Engeln ist und dass wenn wir beten, dass der hingeht und sagt, hey, Habt ihr das Gebet schon gehört? Habt ihr gehört? Mama, Papa haben gebetet. Mach mal. Los, 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 los. Und, und ich fand es so schön, weil ich dachte mir, hey, wie cool ist das? Wie, wie, was ist, wenn das wirklich der Fall ist, dass irgendwie jetzt hier der kleine Mann da sitzt und sagt, ey, kümmere dich mal drum. Warum weil es ist das so wichtig? Weil es gibt ein Gebet, das Jesus uns lehrt. Und das ist Vater unser. Und in diesem Gebet, ich weiß nicht, wie du das vater unser betest, du kannst auch dieses Gebet einfach runterrattern. Schon mal gemacht so? Ohne Emotion, ohne Herz dahinter. Oder du fängst an, jeden einzelnen Vers zu meditieren, zu beten, zu durchdringen, anzufangen, was heißt es, unser täglich Brot gib uns heute, Jesus, was möchtest du mir damit sagen? Was heißt es, und vergib mir, wie ich meinen, wie ich meinen Schuldigern vergebe. Und, und Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist übrigens ein ziemlich gefährliches Gebet. Ähm, weiß nicht, ob du schon mal gebetet hast. Dein Wille geschehe. Warum sage ich, das ist ein gefährliches Gebet? Weil Gottes Wille ganz oft nicht unsere ist. Gottes Wille ist ganz oft nicht das, was ich möchte. Vielleicht manchmal das, was ich möchte, aber nicht das, wie ich es möchte. Und es ist herausfordernd. Wie oft bin ich auf den Knien gewesen vor Gott und habe gesagt, Gott, so wollte ich es nicht. Ich wollte, dass dein Reich wächst, aber ich wollte es nicht auf diese Art und Weise. Und Gott sagt, ja, egal. Mein Reich wächst und ich ich lasse es wachsen und ich werde dich gebrauchen, solange du dich gebrauchen lässt. Und ich frage nicht nach dem, wie du es gut findest oder nicht gut findest, sondern ich frage nach dem, ob du mir vertraust, dass ich es am Ende gut mache oder nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass wir manches Wunder verpassen in unserem Leben, weil wir wir verpassen, wie Gott es tut, weil wir zu Gott kommen und sagen, Gott, mach es auf, auf die Weise A, B, C, so wie ich dir das sage, bitte jeden einzelnen Step so. Und wir sind, natürlich dürfen wir, wir haben es vorhin gehört, in der Geschichte von Honi, wir dürfen schon ein bisschen frech sein und wir dürfen schon ein bisschen hinstehen und sagen, okay, Gott, lass mal anders machen. Das habe ich eigentlich nicht gebetet und wisst ihr, ich habe Festgestellt, dass Gott zwei Dinge macht, wenn wir beten. Wenn unser Gebet dem Willen Gottes entspricht, dann kriegen wir entweder das, wofür wir gebetet haben, oder etwas Besseres. Gott gibt uns das, was wir brauchen, heißt es in der Bibel. Und Gott gibt uns manchmal auch das, was wir wollen, oder etwas Besseres. Weil manchmal ist das, was wir. Wir sind ja auch manchmal im Gebet mit so einer falschen Demut unterwegs, dass wir sagen: Ja, okay, Gott, ganz so viel möchte ich jetzt nicht es reicht mir, wenn einer sich bekehrt in meiner Familie oder so, sondern wenn ich, wenn ich aber sage, okay, meine ganze Familie hat nichts mit Jesus zu tun, dann bete bitte für die ganze Familie und sei ein bisschen dreist und sage, Jesus, gib mir Möglichkeiten, wo ich meiner Familie von Jesus erzählen kann oder den Leuten auf meiner Arbeit oder wo auch immer. Und das führt mich zu einer letzten Frage, nämlich wann betest du? Und ich glaube, die Frage ist super schwierig, weil es gibt, glaube ich, kein richtig und falsch an dieser Stelle. Also es gibt, je nachdem, was du für ein Typ Mensch bist, also ich bin Pastor, weil da arbeitet man normalerweise eher abends, weil, die, weil deine ehrenamtlichen Menschen, die, mit denen du Kirche baust, tagsüber meistens arbeiten gehen und eher abends Zeit haben. Deswegen habe ich jetzt super, habe ich morgens Zeit für mich und kann abends, nachmittags und abends mit Reich Gottes bauen, Halleluja. So funktioniert es aber nicht immer. Weil die Bibel, haben wir vorhin gehört, ermutigt uns, eine betende Haltung zu haben, aber sie ermutigt uns noch viel mehr, uns Zeiten rauszunehmen, wo wir sagen, wir nehmen uns mal aus dem Trubel des Alltags raus. Und Jesus ist da ein super Vorbild. In Markus 1,35 heißt es, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus alleine an einen einsamen Ort, um zu beten. Ganz früh, es war Nacht. Stark, oder? Wer von euch ist so ein Nachtmensch, so? ich weiß nicht, wenn dein Wecker um 6 Uhr klingelt, weil du zur Arbeit gehen musst vielleicht, dass du sagst, kein Problem, ich stehe um 4 Uhr auf, okay, wow, Respekt. <lacht> ich, das ist so gar nicht weil ich bin so vor 8 bin ich nicht lebensfähig, aber, aber manchmal ist es das Opfer, das wir bringen dürfen für Gott, dass wir sagen, okay Gott, die allererste Zeit meines Tages gehört dir. Und wenn wir, wenn wir das Prinzip des Zehnten vielleicht auch ernst nehmen, dann darf das auch der Zehnte unserer Zeit sein. Das heißt, es sind so 2,4 Stunden am Tag. Also fast zweieinhalb, wenn wir es genau nehmen. Das heißt, das heißt nicht, dass wir zweieinhalb Stunden früher jetzt aufstehen müssen, aber wir können, wir können zweieinhalb Stunden unseres Tages anfangen, einzuplanen, sie Gott zu widmen. Dann können wir zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wenn mein Wecker um 6 Uhr klingelt, ich stehe um 5 Uhr auf, damit ich die erste Stunde meines Wachseins mit meinem Jesus verbringen kann. Warum? Weil da ist der Trubel des Alltags noch nicht da. Da ist, der, da ist der Lärm vielleicht noch nicht so laut, da kann ich vielleicht auf meinem Balkon sitzen oder vielleicht rausgehen in den Park oder sonst was und höre einfach die Natur. Und ich glaube, dass es uns wichtig werden muss, dass wir was opfern für Gott. Ich habe meinen Pastor, Pastor Konsti Gruse von der Iglesia Nürnberg, hat vor Jahren mal auf einer Konferenz gesagt, Gott kann sein Feuer nur auf ein Opfer fallen lassen. Und ich fand es ganz spannend, diesen Satz, und bin dann hingegangen nachher zu ihm, weil das ist, by the way, eine gute Sache, wenn du beim Pastor in seiner Predigt was nicht verstehst, zu kommen und zu fragen, was er denn eigentlich sagen wollte da damit. Und ich bin hingegangen zu ihm und habe gesagt, hey, kannst du mir diesen Satz erklären, was für ein Opfer meint er? Und er sagt, hey, ich sehe so viele Kirchen, wo die Leiterschaft und auch die einzelnen Gemeindemitglieder nicht mehr bereit sind, auch nur eine Stunde ins Gebet zu gehen in der Woche für die Church. Nicht mal für sich selber, aber auch vor allem nicht für die, für die Church. Und er sagte, wenn du, kein, wenn du kein, kein Holzscheite-Lagerfeuer-Ding aufbaust, wo möchtest du ein Lagerfeuer anzünden? Und dieses Zeit rausnehmen für Gott, Zeit nehmen und sagen, hey, ich bin da für dich und ich will jetzt hören. Und manchmal auch einfach nur vor Gott zu sein, gar nicht mal irgendwie groß zu reden, sondern einfach nur da zu sein und sagen, Gott, hier bin ich, sprich du zu mir. Das kann so viel Unterschied machen in unseren Tag hinein. Und warum sollten wir es machen? Jesus hat es vorgemacht. Und wir wollen ja als Jesus Nachfolger wollen wir Jesus nachahmen. Also dürfen wir vielleicht überlegen, was heißt es für mich, die erste Zeit des Tages meinem Gott zu widmen? Weil ähm, Pastor Tommy aus Ulm hat vor zwei Wochen ein bombastisches Predigbeispiel gebracht, wirklich. Er kam nämlich hat die Predigt angefangen mit einem Satz, als er gesagt hat, wann hat Gott das letzte Mal in deinem Leben gewirkt? Und die zweite Frage war, wie viel exklusive Zeit verbringen wir mit Gott? Wenn Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe, dann macht er das, weil Jesus verbringt Zeit mit dem Vater und hört sich an, okay Gott, wie und auf welche Weise, was und auf welche Weise soll ich es machen? Und dann macht er das. Das kann er aber nicht machen, wenn er keine Zeit mit Gott verbringt. Deswegen die Frage, wie viel Zeit verbringst du mit Gott und mit wie, viel, wie, viel, wie oft fragst du deinen Gott, wie soll ich es eigentlich machen? Und manchmal sagt Gott verrückte Dinge zu dir und sagt, mach so und so und du denkst das macht überhaupt keinen Sinn. Und Gott sagt, ja, ist mir egal, aber ich sehe daran, ob du gehorsam bist und dann kann ich mein Wunder immer noch machen. Wenn du das noch nicht machst, dir diese exklusive Zeit für Gott rauszunehmen, dann will ich dich challengen, dass du es anfängst zu machen. Und ich habe zum Schluss drei Fragen und David, du kannst schon mal kommen. Ich will dich ermutigen, dass du heute und die nächsten Tage so ein bisschen dein Gebetsleben reflektierst. Und ich habe dir drei Fragen dazu mitgebracht. Die erste Frage. Hast du einen Plan bzw. eine Strategie, wenn du betest? Oder stolperst du halt so ein bisschen ins Gebet rein und hoffst, dass es das Beste bei rumkommt. Ich lade dich ein, wirklich dieses Beispiel von diesem Film umzusetzen, zu sagen, ich nehme mir einen bestimmten Raum. Wenn du jetzt kein extra Räumchen hast, ist das kein Problem. Richte dir eine Ecke zu Hause ein, wo du sagst, hey, hier bin ich und hier lese ich meine Bibel, hier bete ich, hier verbringe ich meine Zeit. Da klebe ich Zettel an die Wände, wo meine Gebetsanliegen draufstehen und dann bete. Und bete so lange, bis du das bekommen hast, was da draufsteht oder etwas Besseres. Und schreib da auch Dinge drauf, wie natürlich deine Familie, deine engsten Leute um dich herum, dass du regelmäßig für die betest. Aber schreib da auch Dinge drauf, wie deine, deine Church, deine Pastoren, ähm, Leiter, deine Freunde, keine Ahnung, alles Menschen, die dir so einfallen. Und geh auch manchmal vielleicht zu Menschen hin und sag, hey, hast du gerade ein konkretes Gebetsanliegen? Und dann fang an, genau dafür zu beten. Und frag immer wieder nach, hey, wie sieht's aus? Was gibt's Neues? Ähm, genau. Und bete so lange, bis es übertroffen ist oder erfüllt. Das Zweite ist die Frage, ist dein Gebet Monolog oder Dialog? Also bist du der Typ, der Gott wie einen Mülleimer missbraucht und sagt zu Gott, hey Gott, hier, hier bin ich, guck mal, das ist meine Liste, das, find, das läuft gerade alles, das fordert mich alles heraus, ciao. Und du gehst wieder weg und wir, wir behandeln Gott so oft und ich selber auch, ich, ich, nehme, ich nehme mich da nicht raus. Ich behandle Gott so oft wie so einen Mülleimer, wo ich meinen meine Scheiß abgebe und dann weglaufe und mir gar nicht anhöre, was er dazu zu sagen hat. Und stell dir nochmal vor, wir wollen eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu unserem Jesusleben. Wenn, wir, wenn du zu deinem Partner gehst und sagst, hey, guck mal hier, das kotzt mich alles an und du gehst, bevor er irgendwas dazu sagen kann, weiß ich jetzt nicht genau, ob dein Problem wirklich gelöst werden wird. Oder ob es nur noch mehr Frust bekommt. Du und dein, und dein Partner, du und Gott. Gut. Okay, Gott ist jetzt nicht so der Typ, der sich jetzt hart frusten lässt, wahrscheinlich von uns, weil er kennt uns gut genug. Aber ich glaube, es macht ihn am Ende des Tages traurig, wenn wir ihn so behandeln. Wenn wir ihn nur als diesen Wunschautomat nehmen, wo wir oben ein Gebet reinschmeißen und wie bei einem alten Zigarettenautomat das Ding rausziehen und sagen, hier ist meine Gebetserhörung. Die dritte Frage, beziehungsweise bevor wir zur dritten Frage kommen, letzter Gedanke, warum sollten wir so beten und Gott eben nicht nur als unseren Mülleimer missbrauchen? Gott wird nicht unbedingt die Situation verändern, aber Gott wird dich verändern er wird deine Perspektive verändern, er wird dein Herz verändern und wird dich hoffentlich dazu bringen, dass du mit mehr Dankbarkeit ähm, ihm begegnen kannst. Und eben die letzte Frage, nimmst du dir konkret Zeiten, die du für Gott frei hältst? Wenn ich in meinen Terminkalender reinschaue, dann sehe ich, dass da super viele Termine drin sind und ich immer busy bin. Vielleicht hilft es uns, wenn wir anfangen und sagen: Hey Gott, ich mache in meinen Terminkalender blocke ich jetzt einfach jeden Tag eine Zeit für dich. Wenn jeden Tag vielleicht ein bisschen too much ist zum Reinkommen, versuch es einmal die Woche. Aber was wichtig ist: Gebet und unser Glaubensleben ist wie Muskulatur. Wenn wir nicht anfangen zu trainieren und nicht regelmäßig trainieren, dann wird dieser Muskel nicht trainieren. Wenn du nur einmal die Woche in die Church kommst und sagst, das ist mein geistiges Training und du wunderst dich, dass du nicht vorwärts kommst, ist nicht, nichts Besonderes. Ich bin lange Zeit Gitarrenlehrer gewesen und ich habe meinen, meinen Schülern immer gesagt, wenn du es schaffst, am Tag 10 Minuten zu üben, dann werden wir in einem halben Jahr werden wir einen, einen, einen Progress sehen, eine, eine, eine Wachstumskurve, die brutal sein wird. Das Problem ist, die meisten üben gar nicht zu Hause. Und dann kommen sie das, ne, die Woche drauf wieder in deinen Unterricht und du brauchst diese ganze Unterrichtsstunde einfach nur dafür, um ungefähr wieder an den Punkt zu kommen, wo du in der Woche vorher warst. Und da du das nicht hundertprozentig schaffst, baust du Woche für Woche für Woche ab. Was passiert? Es passiert Frust. Die Kinder haben dann meistens irgendwann keinen Bock mehr, weil sie sehen keinen Vorwärtskommen. Ich wirklich Das Schlimmste war ein Kind, wo ich irgendwann die Eltern angerufen habe und gesagt habe, bitte tut eurem Kind einen Gefallen und nehmt ihm das, Ge- das Instrument weg, weil sie hat keine Freude daran. Ich habe ein Jahr lang, jede Woche, eine Stunde lang das exakt selbe Lied mit ihr gespielt und sie jetzt nach über einem Jahr mit drei Akkorden immer noch nicht gekonnt. Und als ich sie gefragt habe, warum übst du nicht, hat sie mir dann immer gesagt, ja, ich habe einfach keinen Bock, ich mag Musik machen nicht. Und ich sage, okay, wow, wie kann man sowas sagen, aber ist okay. Es gibt auch Dinge, andere Dinge, die man machen kann, aber, aber ich habe dann die Eltern angerufen und gesagt, quält doch euer Kind nicht so. Da habt ihr nichts von, außer dass ihr, also, und da ging es natürlich bei mir um bares Geld, weil ich habe ja dann mehr Geld verdient, aber ich habe gesagt, lieber verzichte ich auf die 60 Euro im Monat, wie dass ich jede Woche selber dran kaputt gehe und frustriere, weil ich einfach an so einem mir da den Zahn ausbeiße. Deswegen fang an, dir Trainingszeiten einzuplanen, wo du deinem Gott begegnest. Und falls du sagst, ich habe gar keine Ahnung wie, dann mag ich dir noch kurz zwei, drei Sachen empfehlen. Ich habe noch ein paar Bücher dabei. Ähm, Einfach Gebet, auch vom vom Hartl-Joe. Das sind zwölf Kapitel, wo es einfach verschiedene Gebetsformen und und Übungen drin sind, um einfach Gebet zu etablieren, um vielleicht auch seinen persönlichen Lieblingsgebetstil rauszufinden. Und äh, wenn dich das interessiert, was es einfach noch theologisch auch zum Thema Gebet noch alles Wichtiges gibt, kann ich dieses Buch empfehlen von Timothy Keller. Beten, dem heiligen Gott nahe kommen, wo es auch wieder darum geht, das Gebet schon auch reden mit Gott ist, aber halt eben nicht nur. Und um warum so viel Kraft im Gebet steckt und warum auch der Feind anfängt, deine Gebetszeiten zu torpedieren. Lass uns noch einen Song singen und dann mag ich noch, währenddessen mag ich noch für uns beten dann. Amen.